0: הפרק הוקלט באדוות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. אני חוזרת אחרי הפסקה קצרה עקב אילוצים טכניים, מתנצלת שלא הייתי פה, שמחה מאוד לחזור אליכם. השבוע אנחנו עם פרק חדש, נדבר על הפרק בסימן הסוסון המרקד, אם אתם קוראים את תרגום לבנית, או תחת שלט הסוסון המקרקר, אם אתם קוראים את תרגום לוטם. השבוע נמצא איתי יריב יערי, הוא כבר היה פה, הפרקים... נעלמו התאדו לאוויר והוא בטוב ליבו הסכים לחזור ולהתארח פה אני מאושרת שאתה איתי. היי יריב.
1: היי כרמל נעים להיפגש שוב.
0: בהחלט בהחלט אני אשמח אם תציג את עצמך על המאזינים שלנו.
1: אז אני יריב יערי אני מתמטיקאי בהשכלתי מתכנת במקצועי וטולקינאי בזמני החופשי כאשר יש כזה אני גם קיבוצניק בהכרתי.
0: מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין ומה המקום שלהם בחיים שלך?
1: אז אני נחשפתי לראשונה לספרים של טולקין בגיל צעיר, אני לא יודע בדיוק מתי, אבל אני מעריך שבגיל שמונה בערך קראתי את ההוביט, וזמן קצר אחר כך קראתי את שר הטבעות, וגם את הסילמה בגיל צעיר כלשהו, ובאותו זמן הם היו ספרי פנטזיה מהחביבים עליי יותר, אבל הם לא היו יותר מרכזי מזה. אני קורא של ספרות פנטזיה ומדע בדיוני באופן כללי בטווח די רחב. ובערך בגיל שלושים נחשפתי בעצם לקהילת טולקין הישראלית במסגרת הכנסים וזה גרם לי להיכנס לתוך מחילת הארנב והתגלגלתי משם לפודקאסטים טולקינאים שונים ומשונים ולטולקין סוסייטי הבריטית או העולמית. המרכז שלו בבריטניה ולמצב שבו חלק משמעותי מהזמן הפנוי של מושקע בדברים שונים ומשונים הקשורים בצורות שונות לטולקין.
0: יש איזושהי דמות מהספרים שאתה אוהב במיוחד?
1: אז אני אתחיל בתשובה שהיא לא שהיא לא רצינית אבל היא לא בדיוק רלוונטית לספר הזה אני מאוד אוהב את הדמות של פינרוד. כמובן כולם אוהבים את פינרוד זה אחד מהדברים שם. שמאפיינים אותו. אם תהית איפה פינרוד מופיע בשר הטבעות אז בוודאי נתקלת בדמות של גילדור אינגלוריאן לבית פינרוד וזהו בסילמה ריליון הוא מופיע כדמות ממשית אבל אם נסתכל על שר הטבעות אני כרגע אתן את התשובה של תום בומבדיל זה משתנה לפי הטעם לפי הזמן יש משהו מאוד קסום בתום בום בדיל, ביחס שלו לחיים הוא מאוד מאוד קורץ לי לעיתים קרובות.
0: את תום כבר פגשתי ובהחלט פינרוד לא, לא פגשתי אותו אישית אבל.
1: כולם אוהבים את פינרוד.
0: אני מחכה לאהוב את פינרוד גם כשניפגש. נתחיל מתקציר הפרק. החבורה מגיעה לברי, לפונדק הסוסון המרקד. ברלימן הפונדקאי מספק להם חדר ומזמין את ההוביטים לבלות את הערב עם שאר אורחי הפונדק. פיפין מתחיל לספר סיפורים ופרודו חושש שהוא יעלה את השם בגינס, וכדי להסיח את תשומת הלב, עולה על שולחן ומתחיל לשיר. מתוך התלהבות הוא קופץ, הטבעת עולה על אצבעו. והוא נעלם, מה שגורם למהומה גדולה בפונדק. הפרק הזה נפתח באיזושהי סקירה של ארץ ברי והיושבים בה, אנחנו מקבלים פה איזשהו שיעור אה, היסטוריה ומורשת קטן על האזור. יש לנו בני אדם שיושבים בברי הרבה מאוד זמן, יש לנו ארצות פרא שבהן יש נוודים, בתרגום לוטם הוא גם קורא להם נוטרים, ויש להם איזשהם כוחות מיוחדים שהוא מדבר עליהם. בנוסף, יש לנו הוביטים שחיים באזור, שהם העתיקים ביותר מההוביטים, לפחות לדעתם. בני באקלנד ותוק הגיעו לעתים לפונדק הסוסון המרקד, ולכל הדעות, נתערב דם של ברי בדמם של בני ברנדיה באק. הכפר בנוי סמוך למספר דרכים ראשיות, ויש לו שני שערים שננעלים בלילות.
1: כן, רציתי לומר מילה על, על באמת העניין הזה של הנוטרים או הנוודים. טולקין משתמש במילה, במילה ריינג'ר לתיאור שלהם, וריינג'ר במשמעות כפי שהיא ב, בימיו של טולקין לפחות, היא מישהו שנודד one who ranges, ויש לזה שתי משמעויות טיפוסיות עיקריות: אחת זה באמת נווד ממש, והשנייה זה משהו כמו משטרה נודדת, כן, פארק ריינג'ר, טקסס ריינג'ר, למי שראה את ווקר. ויש עוד כמה וריאציות כאלה ואני מניח שמשם הגיע התרגום לנוטרים שזה בעצם מקבילה מקומית קיימת אבל אני חושב שאין כל כך ספק מבחינת היחס של המקומיים אל אותם ריינג'רס. שהם מכונים ריינג'רס בגלל שהם נוודים ואין שום תפיסה שהם שומרים עליהם באיזושהי צורה שמשטרה נודדת כזו או אחרת.
0: לא כסמכות או כדמות שמגנה, לא. זאת אומרת מתייחסים לא. לזה בפן היותר מזלזל של המילה. הם,
1: הם חשודים מתוקפי היותם נוודים אבל הם לא נחשבים לבעלי השפעה חיובית כלשהי כפי שהיית מצפה מאיזשהו גורם שיטור מאיזשהו סוג. עכשיו. היום למילה ריינג'ר, מי מאיתנו שמשחק dnd, בוודאי מכיר את המשמעות של uh, קלאס ב-dnd שנקרא ריינג'ר, שהוא סוג של לוחם שקשור לטבע בצורות שונות ומשונות. והמשמעות הזו היא משמעות מאוחרת מהספר ולמעשה משמעות בהשפעת הספר. ויש כמה דברים כאלה שאפשר לראות ב-D&D ובתרבות הכללית שנגזרים ממילים שמופיעות בעשר הטבעות וגורמים לזה שדברים נראים אחרת כשאנחנו קוראים אותם היום לעומת כשטולקין כתב אותם. כמו ריינג'ר, דוגמה אחרת אגב אם רוצים זה הדוגמה של ה-white. בפרק הקודם נתקלנו ב-Barrowwhite ומי שמכיר שוב D&D או כמה דברים אחרים מכיר בוודאי את המילה White, סוג של רוח רפאים על מת כזה או אחר אבל כאשר טולקין כתב את זה למיטב ידיעתי זו לא הייתה המשמעות והמשמעות של וייט היא אדם או מישהו. קורי אולסן שהוא אחד מהפודקאסטרים בין השאר החביבים עליי בענייני טולקין נוהג לתרגם בר וייט כ כן
0: זה הפירוש המודרני יותר. זה נחמד האמת שיש כל מיני מילים שטולקין משתמש בהם והמקור העתיק שלהם בעצם משמעות שהיא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים היום ואז זה מוסיף לזה עוד משמעות שיכול להיות שהיא בכלל שונה מהדבר הראשון שעולה לנו לראש.
1: כן כי הספר השפיע על התרבות אנחנו כבר היום חיים בתרבות שהיא מאוד מושפעת משער התבעות ודברים נכווים אחרת כתוצאה מזה.
0: אז אנחנו רואים שבברי יש לנו איזושהי חברה מעורבת. יש לנו גם בני אדם, יש לנו גם הוביטים, יש איזה שהם שיתופי פעולה למרות שהם גם נפרדים בצורה מסוימת מבחינת המגורים שלהם, אבל זה משהו שהוא יוצא דופן.
1: כן, זה, זה יוצא דופן ואפילו אומרים לנו במפורש שהניסוח אצל תרגום לבנית הוא בשום מקום אחר בעולם לא נתקיים הסדר מיוחד, הוא מוצלח כמו זה. אנחנו רואים שהעולם של הארץ התיכונה הוא עולם שבו יש הפרדה גזעית מאוד ברורה ביישובים. זה לא שאין מקומות שאפשר למצוא בהם נאמר אלפים בפלך. אפשר למצוא אלפים בפלך, פגשנו אלפים בפלך. אבל האלפים שבפלך לא גרים במקומות שגרים בהם הוביטים. אם הם גרים בפלך וזה לא ברור. אז הם לא גרים במקומות שגרים בהם הוביטים, יש להם, יש את הכפר ווד הול, ויש את המקום של האלפים שנמצא ליד הכפר ווד הול, שבו הם חנו ללילה.
0: שמענו שהם בעיקר חולפים, ופגשנו איזשהו מקום שהוא מחנה ללי זמני שלהם.
1: בדיוק, וגם, אבל גם אם יש משהו שהוא פחות זמני, ואנחנו לא יודעים, זה אפשרי, אנחנו בעצם לא יודעים הרבה על, על אורחותיהם של בני לילית. ההוביטים שחיים באזור של אותו מחנה לילי בוודאי לא יודעים שיש שם מחנה לילי כי כשההוביטים מתעוררים שם הם לא מזהים את המקום כמשהו שהם היו מזהים כמחנה. אז ייתכן שיש עוד הרבה מחנות ליליים כאלה ייתכן שיש איזה שהם מקומות שהם נסתרים שקשה למצוא אותם שבהם יש יישובי קבע. אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה אבל מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שאין יישובים מעורבים. ולא רק שאין יישובים מעורבים להוביטים ואלפים, אין גם יישובים מעורבים לבני אדם וגמדים, או יישובים מעורבים לגמדים ואלפים. הדברים האלה לא קיימים. יש מקומות שיש יישובים סמוכים, יש בוודאות מסחר, אנחנו רואים שיש גמדים שמתארחים בפונדק שהוא פונדק אנושי בסך הכל, והדברים האלה בוודאי קורים בעוד מקומות. ייתכן שיש, לא יודע, שגרירויות, משלחות, אבל עיר מעורבת, זה לא וברי בזה במובן הזה הוא ייחודי בעצם הקונספט של העיר הקוסמופוליטית. התפיסה שאנחנו חיים איתה היום לגבי מה זו עיר זה בעצם דבר שלא כל כך קיים בצורה הזאת בארץ התיכונה וזה קשור לעובדה שזה עולם נאמר במתכונת ימי הביניים במידה רבה.
0: בתחילת הפרק פרודו והחברים מגיעים לשער של ברי פוגשים שם את שומר הלילה. שואל אותם מי הם, למה הם באו, וכשהם עונים לו הוא מזהה שהם מהפלך לפי המבטא. מתוך הספר, שמותינו ועיסוקינו הם ענייננו שלנו, ולא זה המקום מתאים לדון בהם, אמר פרודו, שלא נראו לו חזות האיש ונימת דיבורו. עיסוקכם הוא עניינכם בלי ספק, אמר האיש, אך אני עיסוקי הוא לשאול שאלות אחר רדת הלילה. בשלב הזה מרי מציג את עצמו כמר ברנדיאבק והמעמד שלו לפי מה שאני יודעת הוא גבוה ואז השומר מתנצל ומכניס אותם.
1: וכמובן זה גם שם מאוד טבעי כי אנחנו יודעים שבני ברנדיאבק מגיעים לברי אז ההגעה הזאת היא אולי קצת חריגה אבל היא לא מאוד חריגה זה שם מאוד מתאים לאורח שמגיע לברי.
0: פרוד טועה עם החשדנות של השומר היא כי מישהו חיפש הוביטים ולדעתי. קצת בתמימות הוא חושב שאולי זה גנדלף שחיפש אותם.
1: אני חושב שהוא יותר מקווה שזה גנדלף שחיפש אותם ופחות חושב שזה גנדלף שחיפש אותם. בעצם ההתנהגות של השומרים נראית לו דווקא חשודה וזה לא משהו שהוא הולם אם, אם הוא חושב על זה באופן חיובי כאילו זה רמז לזה שגנדלף חיפש אותם.
0: אחת האפשרויות זה שיכול להיות שפרשים כבר הגיעו לשם וחיפשו אותם ואז גם מגיע לנו איזשהו משפט שממש העביר בי צמרמורת אחרי שהם נכנסים כבר ועוברים את השער. כתוב לנו: "והנה דמות כהה, מטפסת בזריזות מעל השער ונבלעת בין צללי הרחוב הכפרי". ואני תהיתי אם יכול להיות שיש איזשהו פרה שחור שנמצא ממש בעקבותיהם ונכנס מיד אחריהם?
1: מישהו בהחלט נכנס מיד אחריהם? מי זה ומה הכוונות שלו אנחנו נחכה ונראה אם הוא יעלה ויופיע בהמשך. אני רוצה להעיר פה כאשר ההובהדים נכנסים לכפר לברי על התגובה המאוד קיצונית של סם למראה הבניינים.
0: הם מתכוונים להגיע לפונדק השסון המקרקר כי תום המליץ עליו ואז לסם יש איזושהי הסתייגות מהמבנה הזה שהוא מאוד גדול הוא מאיים עליו.
1: לא רק המבנה הזה הוא מאוד גדול אבל כן הוא, הוא, הוא באופן כללי מאוד מאוד מוטרד מהמפגש עם בני אדם ומהבניינים האלה שבנויים לא כמו שהוביטים בונים הוביטים אחרי הכל בונים מתחת לקרקע אם אפשר ואם לא אז בונים בקומה אחת מעל הקרקע שטוחה. ופה יש בניינים גבוהים ומשהו מאוד זר ומוזר וקודם כל זה הקצנה של הקרטנות ההוביטית הכללית סם הוא, הוא הדמות הכי קרטנית שאנחנו מכירים של הוביט כי אנחנו לא כל כך רואים את ההוביטים פשוטי העם פרט לסם וההתנהגות וההתנהג, שלו פה היא בעצם הקצנה של מה שראינו ממנו עוד לפני זה ראינו את ההתנהגות שלו אצל העיקר מגוט וראינו את היחס שלו למעבורת. ומה... מאוד חשדן בנוגע לכל דבר שלא נעשה כמו שהוא רגיל שיעשה בבית של אבא שלו או לכל היותר בבית של בילבו ופרודו. ואנחנו רואים פה את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית ובעצם מה שאנחנו רואים פה הוא גם מאפיין את התרבות ההוביטית באופן כללי כי את אותו דבר או את המקבילה של ההתנהגות של סם ראינו במידה מוקטנת אצל העיקר המהגות עצמו שמדבר על זה שבני הוביטון הם, הם משונים. אנחנו נראה את זה בנוגע ליחס של ההוביטים בפלך להוביטים בברי שהם הם זרים ומשונים ואנחנו נראה את זה בעוד צורות כי ההוביטים הם כולם מאוד מאוד סגורים וקרטנים עד שהם נפתחים במידה כזו או אחרת אל העולם הרחב.
0: אנחנו בהחלט. רואים שקיבלנו את הווייב הזה מההוביטים אה, בערך כמעט כל פרק שפגשנו אותם, שכל מי שלא מגיע ממש מאותו כפר כמוהם ואפילו חלק מהחבר'ה בכפר נחשבים מוזרים לפעמים, אז קשה להם, קשה להם משהו אחר. אצל סם זה בא לידי ביטוי עד כדי כך שהוא כבר מדמיין פרשים שחורים ואת הסוסים שלהם כאילו הם נמצאים שם בפונדק.
1: שזה אפשר להבין אותו הפרשים השחורים נראים כמו בני אדם כן ככה הם מתוארים אביב של סם שפגש אחד מהפרשים השחורים ממש תיאר אותו כבן העם הגדול וגם העיקר מאגוד חושב שהוא כזה. יש בהם משהו מאוד משונה בעיקר כשהם מתנהלים בצורה שהיא לא שיחה עם מישהו אחר אבל הם בהחלט נראים כמו כמו בני אדם זה מחשיד ביותר.
0: למרות החששות של סם, פרודו מחליט ללכת עם ההמלצה של תום, הם מגיעים לפונדק, בשלט בחוץ כתוב, פונדק הסוסון המקרקר, אשר לברלימן באטרביר. אני חשבתי שקודם כל זה שם מצוין לברמן, ושם המשפחה קצת הזכיר לי את המשקה האהוב מהארי פוטר, הבאטרביר. אם לא יצא לכם לשתות את זה עדיין, אני ממליצה בחום.
1: כמובן, השם פה הוא לא בדיוק באטרביר, הוא באטר שזה בעצם שם של צמח. כל... אנחנו שומעים ששמות באופן כללי בברי השמות של בני אדם הם בעיקר שמות של צמחים ובטלברג זה שם של צמח אני חושב שהוא נקרא בעברית חמאתן אבל הוא לא נפוץ בארץ אז אף אחד לא משתמש בשם הזה.
0: בתרגום לבנית באמת קוראים לו ברלימן חמעוני. התרגומים פה הם קצת שונים. בכל מקרה הם נכנסים הם פוגשים את ברלימן והם מבקשים ממנו חדר ומקום לסוסונים. ברלימן, כמו השומר בכניסה לכפר, מזהה מהצליל שמהפלך, ונראה שזה אמור להזכיר לו משהו, ואז הוא שואל את השם שלהם, כמובן שהם לא עונים את השם האמיתי של פרודו, נותנים את השם של כל האוביטים האחרים, ופרודו סוף סוף יכול להשתמש בשם הבדוי שלו. ברלימן מעדכן אותם שבפונדק יש גם קבוצה מהדרום הרחוק, וחבורה של גמדאים, אז יש לנו פה עכשיו פונדק שהוא מאוד מאוד מלא. עד שההוביטים יקבלו את החדר שלהם, אז הם יכולים uh, להתרחץ, הם אוכלים והם מקבלים איזשהו חדר באגף הצפוני שהוא מותאם ממש להוביטים, הוא קטן יותר, הוא בקומת הקרקע, החלונות עגולים, אולי זה קצת יעודד את סם. אנחנו פוגשים לראשונה את הדמות של ברלימנט באטרברג, מה תוכל לספר לנו עליו בלי ספוילרים עד כמה שאפשר, אם יש כאלה?
1: אז ברלימן הוא, הוא אדם חשוב בבריו, כמו שאומרים לנו בעצם עוד לפני שאנחנו פוגשים אותו. בעל הפונדק הוא אדם חשוב, והוא מבחינת ההתנהגות שלו אנחנו יכולים לראות שהוא עסוק כל הזמן. בעצם הוא נמצא תחת uh, הפרעת קשב סביבתית, באופן רציף, כל הזמן קוראים לו, כל הזמן פונים אליו, הוא לא מסוגל לעמוד רגע במקום, וגם באופן שהולם בעל פונדק הוא, הוא שמן. הוא באופן מובהק חלק מהארץ תיכונה הוא לא תרבותית הוא מאוד מתאים לשם ומצד שני הוא מאוד לא הרפתקני אין לו מה לחפש בהרפתקאות הוא בעל פונדק. מה שאנחנו כן רואים זה שהוא אחת מהדוגמאות הבולטות למעמד מסחרי שאנחנו נפגוש במהלך הסיפור אנחנו נגלה שיש לו איזה שהם כשרי מסחר טוב חייבים להיות לו קשרי מסחר כי הוא בסך הכל מציע איזה שהוא שירות מרכזי הוא מייבא. או קונה סחורה שמגיעה מכל מיני מקומות, כי לא את הכל מייצרים בברי. למשל... את
0: הבירה הוא מייצר אבל?
1: את הבירה הוא מייצר, אבל למשל את הטבק, יש טבק שמגדלים באזור ברי, אבל הוא מעדיף לי הבאת טבק. אנחנו נשמע על זה בנקודה מסוימת, אני לא בטוח איפה. הטבק של ההנפה הדרומית של הפלך נחשב לטוב במיוחד, ובטרברג מעוניין לקנות אותו. זה, זה נכון, זה ידוע. עוד דבר אחד שאנחנו יודעים עליו זה שהוא יודע קרוא וכתוב. אם את זוכרת את ההתחלה של הסיפור כאשר אביו של סם מדבר על הקשר בין בילבו לסם והוא מדבר על זה שבילבו לימד את סם את האותיות ואני מקווה ששום דבר רע לא יצא מזה. ברלימן הוא אדם חשוב וזה בא לידי ביטוי בין השאר בזה שהוא יודע לקרוא. כלומר התפקיד שלו מחייב אותו לדעת לקרוא ולכתוב והוא יודע לקרוא ולכתוב. וזה חלק מאותו דמות חשובה או דמות מרכזית. אם בפלח מי שיודעים שי לקרוא ולכתוב באופן נורמלי הם האצולה וסם כנראה באופן שאינו הולם את מעמדו אז בעל הפונדק הוא פחות או יותר מקבילה מקבילה לאצולה בברי מבחינת החשיבות שלו וגם זה בא לידי ביטוי בכך שהוא יודע לקרוא.
0: זה אולי עוד איזה שהוא מאפיין ימי ביניימי שיש לנו שזה ממש לא ברור מאליו שאי פעם יצאת מהכפר שלך או שאתה יודע לקרוא ולכתוב.
1: וגם אנחנו רואים שוב פה אגב את עניין הזה שבו תושבי ברי קוראים ליושבי לתוש... הפלך אאוטסיידרס כי הם מחוץ לברי וזה כן אנחנו רואים פה שוב את כל הקרטנות כל המקומיות.
0: ברלימן מציע להוביטים להצטרף לשאר האורחים כי הוא אומר שהם בטח יתעניינו בחדשות מהפלך. אני ישר חשבתי שזה רעיון איום ונורא. הדבר הנכון והאחראי הוא לא להתערבב בקהל, תישארו בחדר שלכם, תנוחו, תצאו הכי מוקדם שאפשר וזהו.
1: נכון, והם כמובן מודעים לזה שיש בזה בעייתיות והם מזהירים אחד את השני מה צריך לעשות ומה אסור לעשות ובדיוק כמו עם כל האזהרות שהם קיבלו מתום בומבדיל, כל האזהרות האלה הן חשובות ומכל האזהרות האלה מתעלמים.
0: בסוף פרודו, פיפין וסם מחליטים לקבל את ההזמנה. מרי נשאר בחדר לפחות בינתיים הוא אומר שאולי אחר כך הוא יצא לשאוף אוויר גם לא הרעיון הכי טוב בעולם. הם מגיעים אל האולם של הפונדק יש שם קהל מעורב של בני אדם גמדאים הוביטים ועוד כל מיני דמויות מטושטשות שהיה קשה לעמוד על טבען זה ככה מתוך הספר כן,
1: זה בעצם מה שנותן. ניסיון לתת את הוויזואליה של המקום אצל טולקין יש לא מעט ניסיונות לתת תיאורים ויזואליים בכל מיני צורות אחת מהצורות זה תיאורים ויזואליים ארוכים. בדרך כלל התיאורים אגב הם פחות של דמויות ויותר של מקומות. תיאורים של דמויות הם הרבה פעמים לא ויזואליים באופן מאוד מאוד משונה למי שלא רגיל לזה יש מקומות שמתארים מראה שהספר שה... מתאר דמות ולכאורה מתאר את המראה אבל בעצם במילים שלא מתארות מראה. אלא מתארות נאמר את התחושה שאתה מקבל כשאתה רואה אותה, או רגשות או מאפיינים לא ויזואליים שמתקשרים למראה. זה מאוד מאוד מעניין צורת התיאורים הזו, אבל דווקא למקומות בדרך כלל יש תיאורים פיזיים ממש, ופה אנחנו רואים תיאור של חדר מרכזי שמואר מהאח. זה דבר שהוא מאוד מוזר לי. כן, ואפילו אני לנו בעידן החשמל, אבל בעולם שאין בו חשמל אז האור הרבה פעמים הוא מטושטש, הוא מרצד, האח, חוץ מזה שהיא פולטת אור, היא גם פולטת עשן, ולא כל העשן נאסף לערובה. והחדר הזה קשה לראות, כלומר הדמויות המטושטשות הן לא מטושטשות באופן חשוד, הן פשוט נמצאות רחוק ובאזורים טיפה פחות מורים, וכל הדבר הזה הוא, הוא זר לנו בעולם ש... בעולם החשמל. אבל uh, בעולם ש, של שר הטבעות הוא, הוא מאוד, מאוד טבעי.
0: אז הם נכנסים לחדר הזה, יש שם כן איזושהי אוכלוסייה שהיא מעורבת, הם מתקבלים בשמחה ובסקרנות, ופרודו, שעכשיו כמובן נקרא מר אנדרהיל, השם הבדוי שלו, מוצא במרכאות קרובי משפחה מהכפר הסמוך. פרודו מספר שהוא כותב ספר על ההוביטים היושבים מחוץ לפלח, זה סיפור הכיסוי שלו, והוא אומר שהוא הגיע לאזור כדי לאסוף מידע. בתגובה ההוביטים בפונדק מספקים המון חומר לכאילו ספר הזה, כי כמובן שאם יש משהו שהוביטים מאוד אוהבים זה שושלות של הוביטים, ואני חשבתי שהם התאכזבו מאוד לגלות שספר כזה לא הולך להיכתב, לפחות לא על ידי חברם מר אנדר היל.
1: כן, אנחנו גם רואים פה שוב אגב דוגמה או המחשה לחשיבותו של ברלימנט כי הוא הראשון ברשימה של האנשים שצריך לפנות אליהם כדי לקבל מידע על אורחות חייהם של הוביטים בברי. והוא איננו הוביט כמובן. הדבר הזה הוא, הוא מעניין, כן? אין בדיוק, אין הוביט מרכזי ככל הנראה שהוא מרכזי להוביטים כמו ברלמן באטרמנט.
0: אנחנו שומעים חדשות שהמצב בדרום קשה ויש בני אדם שהם פליטים. ואז מתוך הספר כותבים לנו שתושבי ברי יצטערו בצערם, אך ברור שאין הם מוכנים לקלוט מספר גדול של זרים בארצם הזעירה. נושא של פליטים זה נושא שהוא אקטואלי לנו גם היום בכל מיני מקומות בעולם, לא ניכנס עכשיו לדברים שהם ספציפיים, אבל בהקשר של הספר זה קצת סבט לי את הלב לחשוב שתושבי ברי, כאילו סבבה, מצטערים, אבל הם לא בהכרח יוכלו ויהיו את בני האדם האלה שנמצאים במצוקה מסתפקים באיזה אמירה סולידרית כזאתי של אוי כאילו בסה.
1: זה נכון ולא נכון כלומר יש קודם כל חשוב לשים לב שמדובר על זה שהם לא מוכנים לקלוט מספר גדול של זרים. בסך הכל בחברה חקלאית אנחנו לא מקבלים הרבה מידע על כמה אוכל קיים מצב האוכל בברי אבל בחברה חקלאית האוכל הוא מגבלה אמיתית ואי אפשר פשוט לקלוט באופן פתאומי אוכלוסייה גדולה נוספת. בחברה המודרנית זה פחות עניין גם בגלל שבסך הכל ייצור המזון הוא לא מקומי בדרך כלל והמורכבות של לייבא עוד מזון היא יחסית נמוכה אז זה פחות בעיה ואצלם זו בעיה מאוד מאוד רצינית ולכן הם כנראה משתמע מהתיאור הזה שמוכנים לקלוט מספר כלשהו של זרים אבל לא מספר גדול של זרים כי זה שם אותם באמת במצוקת רעב. של מצב פליטות אז להיום הן מוגבלות בגלל שהעולם הוא אחר. ההוביטים לא מוטרדים בכלל. עכשיו העובדה שההוביטים לא מוטרדים בכלל היא מאוד משונה בעיניי כי זה נכון שלבני אדם אין מה לחפש במחילות ההוביטים עצמם. נגיד לשינויים הפוליטיים שכרוכים בהגירה של כמויות גדולות של אנשים תהיה השלכה. והדבר הזה מהווה בעצם צרות ראייה מאוד מאוד קיצונית. וגם באמת התעלמות התעלמות ממשית. זה לא סביר שהבעיה של, ה... של תושבי ברי בקליטת אוכלוסייה גדולה נוספת זה הבתים. אפילו בגלל שהם בני אדם והם בונים מעל הקרקע ויש יער בקרבת מקום שאפשר לכרות ממנו די הרבה עצים ולבנות עוד בתים. אני מדבר כמובן על, ה... על הצ'טווד, אני לא מדבר על, ה... על היער העתיק שחלילה זה מסוכן ובלאגן ועניינים. העצים אבל...
0: יכרתו אותם בחזרה.
1: זה לא כיף, זה לא כיף. אבל, אבל הצ'טווד הוא לא כזה. הוא יער רגיל לגמרי, אפשר לכרות ממנו עצים ולבנות עוד בתים. הבעיה של קליטת הפליטים בברי היא לאו דווקא האם יש מספיק בתים בשביל לאכלס את כולם. זו בעיה שקל לפתור. ולכן ההתנהגות של הרוביטים נראית לי מאוד משונה וצרת מוחין.
0: זה עד כדי כך לא מעניין אותם, ופשוט מעדיפים את הסיפורים מהפלך. הם מעדיפים לשמוע את הסיפורים שפיפין מתחיל לספר להם, שהופך להיות ממש כוכב הערב שם בפונדק, הוא מספר סיפורים מצחיקים, הוא תופס את תשומת הלב של כולם. בשלב מסוים פרודו שם לב שיש איזשהו אלמוני שמאזין להם, מסתכל עליו גם, הוא שואל את ברלימן מי האלמוני הזה. פונדקאי עונה שזה נווד מסתורי, הוא עובר שם הרבה, מכנים אותו הצעדן או הפסען, תלוי באיזה תרגום אתם קוראים, סטריידר. ופרודו שם לב שהפסען הזה באמת מסתכל עליו וקצת קורא לו והוא באמת ניגש לדבר איתו. ואני חשבתי לעצמי, באמת פרודו, אנחנו באמת הולכים לטפס עם הטיפוס המסתורי והמלחיץ שיושב בפינה ובוהה בנו?
1: כן, קודם כל כן. בסך הכל, פרודו... נמצא עכשיו באמצע חלל המרכזי של הפונדק במקום בטוח בסך הכל בעיניו ובמצב הזה ללכת לדבר עם מישהו מוזר שיודע לך שאולי יודע לך מה שמסתכל עליך באופן מוזר זה נשמע יחסית בטוח. בטח יותר מאשר לא יודע לפגוש אותו בחוץ אחר כך אז הגיוני לנסות לברר מי הוא ומה הוא במקום היחסית בטוח הזה.
0: כן זה נכון. אנחנו פוגשים עכשיו לראשונה את הדמות של הפסען, אבל מתוך כל זה שאנחנו לא באמת יודעים את השם שלו, וגם ספרילר הפרק הבא נקרא הפסען, אז אנחנו עדיין לא נדבר עליו, אנחנו נשמור את זה לפרק הבא. פרודו מגיע אל הפינה שהפסען יושב בה, והפסען מציע לפרודו לעצור את הדיבורים של סם ופיפין. ופרודו באמת שם לב שפיפין בדיוק מספר את סיפור יום ההולדת של בילבו, והוא תכף מגיע לחלק של סוף הנאום של בילבו, שבו הוא נעלם. הוא חושש שהשם בגינס יעלה, ואולי גם שפיפין יזכיר בטעות את הטבעת, מתוך התלהבות. כדי להסיט את תשומת הלב, פרודו קופץ על שולחן ומתחיל לדבר. הוא נבוך מהמעשה, וכתוב לנו שבאופן טבעי, הוא ממשש את הטבעת בתוך הכיס שלו. אז מתוך הספר הזה. ובלי שיוכל להסביר מדוע, נתקף תשוקה עזה לענוד אותה, ולהסתלק מן המצב האווילי הזה. משום מה, נדמה לו שהפיתוי בא מחוצה לו, מאת מישהו או משהו בחדר. הוא התעשת, ועמד בניסיון, ואת הטבעת חפן בקף ידו, והחזיק בה היטב, אבל תשמט, או תחולל רעה.
1: בעצם אנחנו רואים פה, זה לא הפעם הראשונה, שפרודו חש איזשהו דחף לענוד את הטבעת. ולהתחמק ממה שהוא זה קורה גם בתנאים של פחד גם בתנאים של מבוכה גם בצורה מאוד משונה בבית תום בומבדיל כפי שכבר הוזכר בעבר ואת כל ה... עד הנקודה הזאת זו הפעם הראשונה שהוא מזהה שהדבר הזה הוא לא באמת משהו משלו איזשהו כוח שפועל עליו לק... הקורא יכול יכול היה לזהות. שמדובר באיזשהו כוח חיצוני שפועל עליו בגלל שהלך המחשבה שלו בתנאים האלה הוא בדרך כלל שונה כאשר הוא מקשיב לאותו כוח הלך המחשבה שלו הוא שונה מהרגיל.
0: זה כל העניין הזה של תרוצים די גרועים ללמה זה יהיה בסדר לענוד את הטבעת ואיך כן. זה הפתרון הרצוי.
1: רציונליזציה. בעייתית בהרבה מקרים וגם במקומות שבהם היא סבירה מבחינה שהטיעונים הם טיעונים נכונים עצם הניסיון לעשות רציונליזציה הוא חשוד עצם הניסיון לחשוב קודם למצוא את הפתרון ואז לחשוב על הסיבות זה תמיד חשוד וחשוד במיוחד במקרים האלה מה שכן אנחנו רואים שאומנם הוא מזהה שהפיתוי בא מבחוץ אבל התגובה שלו בואי נגיד לא אידיאלית. כפי שהתברג בהמשך.
0: בסוף אנחנו נמצאים פה עכשיו באיזה שהוא רצף רציני של טעויות מצד פרודו, אז הוא הצליח לתפוס את תשומת הלב של האנשים בחדר ולעצור את פיפין, ועכשיו מתוך כל המבוכה הזאת אנחנו מגיעים למצב שהוא מחליט לשיר איזה שהוא שיר, השיר הארוך ביותר שנתקלנו בו בינתיים. פרודו שר שיר שבמקור כתב אותו בילבו והסובבים מתלהבים אוהבים את השיר מבקשים סבב שני ובסבב השני הם גם מצטרפים אליו לשירה נהיה שם מאוד מאוד שמח.
1: השיר הזה הוא, הוא דבר מאוד מעניין בעיניי. במשפט האחרון לפני השיר בתרגום לבנית מוהו בימינו נוהגים בדרך כלל לפזם רק מקצת ממנו. עכשיו כשאני קראתי את הספר הזה לא הבנתי במה מדובר בכלל לא היה לי שום הקשר לקבל את זה. אבל ההקשר הוא לגמרי מובן למי שגדל בתרבות האנגלית. בגלל שבתרבות האנגלית ישנם uh, סיפורי, אני מאמין שזה מופיע באי מאבזה. יש, אי מאבזה זה אוסף של שירי נונסנס uh, בעיקרם, שירי ילדים, עתיקים למדי. השיר הזה, אני חושב שהוא אחד מהם, זה בכל מקרה שיר נונסנס מאוד ותיק, והוא הולך כך. היי דידל דידל, the cat and the fiddl, the cow jumped over the moon. The little dog left to see such sport and the dish ran away with the spoon. הדבר הזה הוא שיר נונסנס עתיק ביותר לכל הפחות אם אני זוכר נכון לכל הפחות מהמאה ה-14 ככל הנראה במקור בכלל נכתב באנגלית תיכונה אולי יותר ותיק מזה לא ברור. יש שורה של כל ניסיונות להסביר מה הוא אמור היה להביע במקור
0: אבל הוא נונסנס אבל
1: הוא נונסנס. אגב ו... זה
0: גם uh, הציטוט uh, של הפרק שלנו.
1: כמובן ציטוט חשוב ביותר. ומה שטולקין עשה פה זה הוא כתב איזשהו הסבר מונפץ ביותר למאיפה השיר הזה הגיע שכולל שיר שלם. שכשאתה קורא אותו אז הבית הזה שהוא הבית האחד לפני האחרון פתאום נשמע הגיוני בתוך ההקשר של השיר הוא לא נונסנס. למה הוא עשה את זה? זאת שאלה מעניינת. אבל כשקורא אנגלי קורא את זה אז יש פה את הרובד הנוסף הזה של לקשור את העולם של הארץ התיכונה לעולם שלנו כאיזשהו עולם קדום ששרד ממנו רק הבית הזה מהשיר העתיק שבילבו כתב.
0: אז בשיר באמת יש לנו את הפרה שקופצת שם, ובתוך ההתלהבות של השירה, גם פרודה קופץ, קצת חזק מדי, הנחיתה שלו היא לצערו על מגש של ספלים, שנפעילה התרסקות, דברים מתנפצים, ותוך כדי כל הדבר הזה, הטבעת בטעות עולה לו על האצבע, והוא נעלם. כל יושבי הפונדק, כמובן בהלם, הוא עדיין עם הטבעת, זוחל הצידה אל הפינה שהפסען יושב בה, ושם רק הוא מסיר את הטבעת. מתוך הספר, ובכן, אמר הפסען לאחר שנתגלה פרודו, מדוע עשית זאת? הרי זה גרוע מכל מה שיכלו חבריך לומר. את הצרה הבאת עליך בעצם ידך. או שמא עליי לומר, בעצם אצבעך?
1: כן, זה... הפסען או הצעדן מפגין פה מידה מסוימת מן הידע שלו לגבי כל העניין. וזה באמת מדאיג ביותר. הוא גם מפגין פה מידה מכובדת של שנינות. התרגום מתקשה להעביר את מלוא השנינות במקור הוא ממש משתמש בביטוי האנגלי you put your foot in it ואז הוא מתקן מפוט לפינגר וזה ממחיש בצורה מאוד מאוד יפה את המעבר בצורה שהיא מעבר מיד לאצבע זה. וגם הוא ממחיש בצורה חזקה את העובדה שיש לו תפיסה שיש פה משהו מסביב כלומר אתה שמת את האצבע שלך בתוך זה זה עוד יותר מפורש ממה שיש בה, בעברית.
0: <אף> אני בהתחלה בכלל לא הייתי בטוחה אם הוא פשוט ראה את פרודו מוריד את הטבעת או שהוא באמת ידע שיש טבעת ומתוך זה הרמיזה בכל מקרה אנחנו מבינים שיש לו איזשהו ידע מוקדם מעבר לידע שאמור להיות לו לפחות. כי הוא גם ידע להגיד לפרודו לעצור את פיפין מהדיבורים, וגם מופיע לנו המשפט, ברשותך מר בגינס, ארצה לגלול עמך שיחה שקטה. אז אנחנו מבינים שהפסען יודע מי זה פרודו, הוא לא קנה את כל הסיפור הזה של מר אנדרהיל, ואני סקרנית מאוד להבין מי זה ואם הוא בצד שלנו.
1: מזל שיש לנו פרק שמוקדש לזה ממש בעוד כמה דפים.
0: תודה טולקין. עכשיו כל יושבי הפונדק נרתעים מהחבורה. הם לא משתכנעים שפרודו לא נעלם ורק זחל מתחת לשולחנות ובגלל זה לא ראו אותו, סיפור קצת מונפץ. הפונדק הולך ומתרוקן, המסיבה נגמרה. פרודו מתנצל בפני ברלימן על כל ההמולה, וברלימן מבקש ממנו לדבר איתו בארבע עיניים. כי הוא נזכר שיש לו משהו לספר לפרודו, והוא גם מקווה שפרודו לא יכעס עליו. וככה נגמר לנו הפרק, באיזה קליף הנגר מאוד מאוד רציני. יש לנו עוד בקשה לשיחה אישית, ומקווים שלא נתעצבן, זה אומר שכנראה יש סיבה שאולי כן נתעצבן, אני לא יודעת מה עוד הולך לקרות לנו הלילה, אבל אני לא בטוחה שזה הולך לכיוון טוב.
1: בואי נגיד שהלילה עוד צעיר, ויש הרבה שיחות שצריך לנהל, אז נראה עד כמה כל התוכנית הזאת של ללכת לישון ולקום מוקדם בבוקר, ניתן יהיה לממש אותה.
0: אז בנקודה הזאת, אנחנו בעצם מסיימים את הפרק. אני מאוד מצפה על... לפרק הבא, יש הרבה דברים שאנחנו עוד אמורים לגלות לפי מה שקרה לנו בפסקאות האחרונות. יריב, תודה רבה שהצטרפת אליי. בשמחה. אנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו כרגע, אבל בעצם אנחנו נשארים ממש כאן ומקליטים לכם כבר את הפרק הבא שייצא בשבוע הבא. אז להתראות בינתיים.
1: להתראות.
0: האזנתם למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אם אהבתם את הפרק, אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אפשר לעקוב אחרי עדכונים בדף הפייסבוק מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. כדי לדבר על הפרקים, איתי ועם המאזינים האחרים, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.